0: kajian ilmiah Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa min anfusina min a'malina Man yahdihillah, falamudhillalah, wa man yudrilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Qala allahu tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما ريجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءنون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa mayuti'allaha wa rasulahu faqada fa'aza fauzan azimah amma ba'ah. Fa'inna usdaqal hadisi kitab Allah. Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyarral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa Rosya TV, para pendengar Radio Medan Mengaji, di mana saja Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih mu'amalah. Dan kita masih membahas tentang wakaf. Dan ini insya Allah adalah uh, pembahasan terakhir untuk materi wakaf. Pembahasan tentang wakaf. Berikutnya, kita akan sebutkan Apa hukum apabila sebuah wakaf ini Akan terhenti manfaatnya Perlu diketahui bahwasanya Wakaf adalah merupakan Sebuah akad yang lazim Yaitu akad yang dia mengikat Tidak boleh dibatalkan Tidak boleh dijual belikan Tidak boleh dia dihibahkan Tidak boleh diwariskan Tidak boleh dijadikan sebagai bahan Jaminan atau kita katakan Barang gadaian demikian Apabila orang yang berwakaf Apabila orang yang berwakaf Mendapati Wakaf yang telah diberikan ini Ini akan mengalami ya, Penghentian atau terhentinya Pada manfaatnya maka tidak boleh Dia membatalkan wakaf tersebut Ya Tidak boleh membatalkan wakaf tersebut, lantas diambil kembali, ditarik kembali wakaf itu olehnya. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Mengapa? Karena ini, ya, wakaf adalah akad lazim, akad yang mengikat. Yang tidak boleh sesuatu yang telah dihibahkan, ya ini ditarik kembali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih disahikan oleh Syekh, al bani rahimahullahu ta'ala, alladhi, ia ya ulul ala hibatihi kal kalbi ya ala qayihi orang yang kembali kepada pemberiannya itu meminta kembali pemberian tersebut maka dia seperti anjing yang kembali kepada muntahnya tentunya menjijikkan dan haram ya najis ya baik nah seperti itu maka tidak boleh untuk dibatalkan demikian ya lalu bagaimana apabila ternyata manfaat dari wakaf ini akan terhenti bahkan hilang ya apakah mungkin akan dirobohkan ya e, bangunan dari wakaf tersebut atau akan dihancurkan dan seterusnya maka pewakaf hanya boleh memberikan saran atau pewakaf boleh mengalihkan kepada ya kepada wakaf-wakaf yang lainnya demikian Dan tentunya ini kepada penanggung jawabnya Untuk disarankan Yang jelas bahwasanya Apabila akan terhenti Manfaat dari wakaf tersebut Wajib Bagi pewakaf Atau orang yang memegang urusan wakaf tersebut Untuk menjual belikannya Itu menjualnya Lalu Hasil Harganya atau hasil jual belinya nilai harga wakaf tersebut, ya maka ini akan diarahkan dialihkan kepada yang semisal dari wakaf itu. Seperti contohnya apabila satu masjid, ya ini ingin mengalami eh, renovasi sehingga harus menghancurkan bangunan yang lama, maka bangunan bangunan ini bangunan yang lama ini ketika hendak dihancurkan maka tidak boleh ya tidak boleh dibuang begitu saja reruntuhannya, uh, ya sisa-sisa batunya maka bisa dijadikan ya sebagai uh, tanah urukan ya tanah urukan atau sebagai bahan untuk menguruk meninggikan uh, lantai dasar dari masjid yang baru. Ya, yang akan berikutnya di dibangun seperti itu. Tidak boleh, contohnya diarahkan, ya dibuang begitu saja. Demikian, ya. Begitu juga, contohnya apabila eh, di satu masjid, ya ternyata masjid tersebut berada di satu kawasan yang wilayah-wilayah sekitarnya sudah dijual belikan, ya. kepada orang-orang Nasrani ya atau orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ini tentunya e, merupakan kesalahan yang besar di mana orang-orang muslim menjual lahan-lahan mereka, tanah-tanah mereka itu kepada orang-orang non-muslim. Ya. Sesungguhnya ini tidak dibenarkan karena berakibat Ya dikuasainya wilayah tersebut oleh orang-orang kafir. Oleh karenanya, ya apabila pun hendak ya mendapatkan manfaat atau keuntungan dari sebuah lahan, maka hendaknya yang dibelakon adalah sewa, bukan menjual lahan tersebut lebih-lebih kepada orang yang menjadi musuh bagi Islam demikian. Katakan dalam satu kondisi dicontohkan, ternyata wilayah masjid tersebut. Di sekitarnya ini ternyata sudah ya dikuasai atau dimiliki oleh orang-orang kafir non-muslim Sehingga dibangun perumahan-perumahan begitu juga mungkin industri dan seterusnya Sehingga ya masjid ini tidak termanfaatkan Bahkan barangkali ya masjid ini bisa jadi ya Akan mengalami kekosongan demikian karena orang-orang muslim tidak lagi berada di sekitarnya untuk memakmurkan masjid tersebut Jadi apabila seandainya ya dibutuhkan ya e, untuk menjual masjid karena memang e, tidak termanfaatkan masjid tersebut Maka silahkan dijual dan dipindahkan ke masjid yang lain atau di tempat yang lain yang di sana ada pemukiman kaum muslimin yang butuh kepada masjid seperti itu jadi ini pemindahan wakaf dan ini dibolehkan ini tentunya sebagai bentuk penjagaan terhadap ya kemaslahan wakaf itu agar terus mengalir pahalanya kepada sang pewakafnya demikian nah ini dipersyaratkan selama tidak berkonsekuensi berkonsekuensi munculnya ke kerusakan atau pembodohoran ya bagi pihak manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34, billahi rajim, illa ahsanu hatta Wa, wa bil ahdi kana Allah berfirman yang artinya dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik sampai dia mencapai usia dewasa. Dan penuhilah janji, ini dia. Penuhilah janji Diantaranya janji untuk memakmurkan atau mengalirkan manfaat dari wakaf itu. Sesungguhnya janji kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban jawaban. Demikian. Para wabarakatuh. Nah, jadi hukum merubah bentuk wakaf. Nah, apabila wakaf tersebut akan terhenti, akan hilang manfaatnya, baik itu sebahagian ataupun keseluruhan, ya maka dianjurkan untuk merubah bentuk wakaf tersebut. Untuk merubah bentuk wakaf tersebut. Contoh, ya contoh sebahagian eh, contoh ini eh, contoh adalah di sebagian tempat mungkin butuh kepada butuh kepada pembebasan lahan, ya, di satu tempat di satu tempat wilayah ini butuh pembebasan lahan. Sementara ada orang yang ingin mewakafkan, ya, uh, sumber air, komplit dengan sarana prasarana seperti mungkin uh, mesin, ya, begitu juga mungkin jasa untuk pengeboran. Ya. karena mungkin ini adalah sumur bor yang ingin di, di dibuat demikian. Namun ternyata ada beberapa sumur bor yang sudah ada, sementara yang dibutuhkan ya adalah barangkali pembebasan lahan. Maka ya, merubah bentuk wakaf, tentunya ada yang datang sudah membawa dengan mesin. Mesin air begitu. Sementara mungkin mesin air yang lama masih masih bisa digunakan. Ya, ini untuk wakaf menarik air, ya seperti itu. Ternyata banyak, ya. Contoh nih ya kita ulangi lagi. Contoh di satu uh, pendidikan Islam, ya itu membutuhkan contohnya sumur bor sebelumnya, sekaligus pembebasan lahan. Lalu diumumkan kepada kaum muslimin untuk berwakaf. Uh, mesin air mungkin dengan cara dirinci siapa yang hendak mungkin uh, mengeluarkan biaya wakaf pengeboran, ya kemudian begitu juga mesin air sehingga ketika ada tertanggulangi untuk penanggung jawab sebagai penanggung jawab pengeboran, ya ternyata datang beberapa mesin air ya, sehingga ya, yang dibutuhkan cuma satu saja lalu dipilihlah ya yang terbaik mesin air yang ada. Tersedia karena sudah diarahkan beberapa mesin air. Yang ini dikhawatirkan bila tidak digunakan maka akan mengalami kerusakan. Bersamaan dengan itu, ya. Ternyata ya pengelola pendidikan Islam ya itu sedang membebaskan lahan, maka tentunya ya dianjurkan, dibolehkan ya untuk mengalihkan Mesin ayat tersebut dengan cara dijual, ya, untuk diarahkan sebagai pembebasan lahan seperti itu, ya. Karena mungkin ketika itu juga membutuhkan untuk perluasan pendidikan, ya, sarana pendidikan. Demikian para Muslim rohimani, wa Nah, begitu juga contohnya, ya perubahan bentuk wakaf, contohnya dari. Satu kebun ya perkebunan yang menghasilkan ya itu dirubah sebagian atau keseluruhannya ya, itu menjadi contohnya masjid atau contohnya rumah-rumah e, bagi anak-anak yatim yang kemudian akan dibiayai dari e, sebahagian lahan yang ditanami dan menghasilkan hasil buminya demikian ya nah seperti itu maka ini insya Allah taala dibolehkan. Nah, biaya untuk perubahan tersebut ini tentunya diambil dari wakaf itu ya yang sesamanya selama ya tidak dipersyaratkan dari yang lainnya seperti itu ya baik ya eh oleh karenanya dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ya boleh ya dibolehkan untuk ya eh memperlakukan wakaf itu berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh pewakaf dengan syarat ya pengalihan wakaf tersebut ya pengalihan wakaf karena ini terkait dengan pengalihan wakaf ya itu tidak memperlakukan wakaf ya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pewakaf ya dengan syarat adalah pengalihan Wakaf kepada yang lainnya ini ada maslahat yang lebih yang ini dapatkan. Ya tentunya maslahat lebih banyak, kemudian lebih bermanfaat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Nah ini dia, lebih banyak maslahatnya, lebih banyak manfaatnya dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Apabila uh, Apabila ada pewakaf yang mewakafkan sesuatu dengan hartanya untuk diarahkan pada pembelian sesuatu, ya, ternyata sesuatu yang dinyatakan ini untuk uh, sebagai sasaran wakafnya, ini kurang manfaat. Ya, kurang manfaat, bahkan barangkali dia memiliki uh, expired, yaitu uh, kadaluarsa. Maka bisa kita arahkan kepada hal yang lebih bermanfaat dan lebih bertahan lama, contohnya. Seperti itu. Ya, boleh. Ya, boleh. Baik itu berdasarkan persetujuan dari pewakaf ataupun eh, tidak. Ya, tidak ada persetujuan dari pewakafnya. Mengapa? Ini karena maslahat dan manfaat yang lebih. Dan tentunya karena dicintai oleh Allah s.w.t dengan lebih. Ya, seperti itu. Baik, walangusim rahimahni warahmatullahi wabarakatuh Nah ketika mewakafkan, ya dibolehkan pewakaf ini menunjuk orang sebagai penanggung jawab dari wakaf ini disebut dengan nadir, ya, nadir, ya, ya Penanggung jawab dari wakaf tersebut Nah permasalahannya apabila ternyata tidak ditentukan penanggung jawabnya, penanggung jawab dari wakaf tersebut Ya maka yang akan mengawasi dan bertanggung jawab terhadap wakaf tersebut ya adalah orang yang ditujukan kepadanya wakaf itu ya apabila dia e, bersifat individu namun apabila dia e, bukan individu contohnya seperti diarahkan kepada satu pihak seperti untuk masjid <tuh> ya begitu juga contohnya untuk masyarakat masyarakat umum, ya maka yang seperti ini kembali tanggung jawabnya kepada pemerintah, ya kembali kepada pemerintah demikian. Jadi kalau seandainya tidak didapatkan orang yang bertanggung jawab secara khusus yang ditunjuk oleh pewakaf, ya, apabila ini diarahkan kepada pihak pribadi yang bersifat pribadi ya maka pribadi ini ya yang dia bertanggung jawab untuk uh, mengurusi wakaf tersebut yang manfaatnya terus ya nah, apabila ini diarahkan kepada uh, satu uh, kelompok yang dia tidak tertentu yang tidak mungkin untuk ditentukan seperti contohnya mungkin yayasan ya dan seterusnya barangkali pihak-pihak seperti yayasan sosial dan seterusnya maka e, contoh ya seperti e, wakaf masjid begitu juga wakaf contohnya e, panti asuhan ya maka ini kembalinya ya pengawasan tersebut itu kepada pemerintah seperti itu ya pemerintah jika ada contoh contohnya pergolakan Begitu juga bila ada contohnya perseteruan di antara penanggung jawab yang tadi jumlahnya banyak seperti yang di yayasan sosial tersebut. Maka ini, maka pihak pemerintah yang akan menyelesaikannya. Pemerintah yang akan menyelesaikannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita berikutnya akan membahas tentang apa saja wakaf yang paling afdol. Ya. Yang e, pertama sekali kita akan jelaskan bahwasanya segala sesuatu yang boleh untuk dijual belikan dan boleh untuk dimanfaatkan maka boleh ketika itu untuk diwakafkan tentunya ya segala sesuatu yang bisa untuk dijual belikan demikian pula untuk dimanfaatkan ya, bersamaan dengan e, masih bertahannya fisik barang tersebut maka ini boleh untuk diwakafkan. Yang paling afdol dari wakaf-wakaf adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang paling banyak ia ya, maslahatnya bagi kaum muslimin secara khusus tentunya baik itu di setiap zaman maupun di setiap ya tempat, ya. Contohnya seperti wakaf masjid. Ya mak wakaf masjid, maka ini tentunya maslahat ya karena di sana tempat ibadah. Sebanyak orang mendapatkan ya uh, kenyamanan dalam beribadah di tempat tersebut ya, di tempat tersebut sebanyak orang yang ber uh, apa namanya, beribadah di tempat tersebut mendapat kenyamanan, beribadah di tempat tersebut maka orang yang mewakafkan, yang mendapatkan pahala demikian, begitu juga contohnya sarana, para sarana pendidikan Islam, maka siapa saja yang uh, turut serta untuk membangun atau mengadakan dengan hartanya bangunan fisik atau sarana pasarana pendidikan Islam maka tersebarnya ya Islam ke seluruh penjuru disebabkan orang-orang yang belajar di tempat tersebut yang menyebarkannya sebanyak itu juga dia akan mendapatkan pahalanya demikian Begitu juga contohnya eh, mencetak musab musab Quran begitu juga contohnya buku-buku ya buku-buku agama buku-buku ya ilmu syari contohnya ya kitab-kitab ini -kitab. kemudian diwakafkan maka seperti ini ya, selama orang mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan ya dari buku-buku tersebut begitu juga orang yang membacanya kemudian orang tersebut menyebarkan ilmu tersebut maka Selama dan sebanyak itu Dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir Ini tentunya apa? Tentunya ya, Wakaf yang paling afdol demikian Begitu juga wakaf uh, Yang diarahkan untuk Penuntut ilmu Ya penuntut ilmu Contohnya Dia wakafkan satu Usahanya Yang terus dikelolanya Nanti hasilnya ini ya digunakan untuk mendanai pendidikan ya para penuntut ilmu syari contohnya wah ini luar biasa ya ini akan apa terus mengalir pahalanya terus mengalir pahalanya ya selama ya ilmu tersebut dituntut ya selama orang-orang tersebut dibiaya itu menuntut ilmu begitu juga nanti menyebarkan dan menyampaikannya berdakwah masya allah ya. sampai terus menerus dan ini bisa ya menjadi tentunya ilmu termasuk ilmu yang bermanfaat begitu juga jihad visabilillah ya wakaf untuk membiayai jihad visabilillah orang-orang berjihad di jalan Allah begitu juga ya wakaf untuk karib kerabat ya yang ini tentunya akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala e, pemberian dan pahala rahim ya begitu juga ya wakaf yang diarahkan untuk orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin dan seterusnya ya. Anak-anak yatim, para janda, ya. Begitu juga seperti yang kita katakan tadi yaitu wakaf contohnya seperti sumber air ya. Sumur-sumur ya, sumber air atau sumur ya begitu. Sumur bor atau sumur galian ya. Begitu juga ya e, perkebunan, pertanian yang terus akan e, mengalir menghasilkan keuntungan kemudian akan diarahkan kepada orang yang membutuhkan yang seperti ini maka ini yang insya terbaik Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al baqarah 261 rajim, wallahu, yasha, wallahu alim Allah berfirman Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti permisalan satu biji yang menumbuhkan 7 batang, 7 bulir. Di masing-masing bulir atau batang tersebut ada 100 biji. Luar biasa, satu menumbuhkan 700. Ya, satu biji menumbuhkan 700 biji. Ini pahala yang besar tentunya, ya. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim dan Allah maha luas karunianya, dan maha mengetahui demikian. Seperti itu. Nah, Allah maha tahu siapa saja yang berinfak walaupun secara diam-diam dan Allah maha luas ya untuk bisa membalas ya lebih daripada 700 kali lipat demikian ya. Nah, para muslim rahimani wa Bagaimana eh, apabila wakaf tersebut telah terpenuhi syarat-syarat zakatnya? Apakah ada zakat pada wakaf? Nah, wakaf itu ada dua kondisinya. Ada dua kondisinya. Kondisi yang pertama, ya, wakaf itu diarahkan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat. Seperti contohnya adalah fakir, miskin, ya. Dan yang lainnya, maka tentunya ini tidak ada zakat padanya, ya. Karena mengapa? Karena sudah sampai kepada orang yang berhak untuk menerima zakat demikian. Kemudian yang kedua adalah wakaf, ya atau kondisi wakaf yang kedua adalah apabila wakaf tersebut ya, diarahkan kepada pihak yang tidak berhak untuk menerima zakat. Contohnya ini diwakafkan untuk anak-anak keturunannya seterusnya. lagi perempuan sampai anak cucunya ya maka yang seperti ini ini sekedar mengarahkan harta ya kepada orang-orang yang diarahkan sebagai e, sasaran wakaf ya dan mereka ini bukanlah orang yang e, berhak menerima zakat tentunya ya. maka apabila terpenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti contohnya telah sampai ini sopnya yaitu batas minimal harta yang wajib disakati, ya demikian. Apabila dia kebun, contohnya kebun, ya perkebunan, dari itu contohnya adalah kebun-kebun yang wajib disakat, maksudnya tanaman-tanaman e, yang dia termasuk wajib zakat ya. Maka apabila ya telah tiba masa panennya dan telah memasuki nisabnya itu batas minimal. kurang lebih sekitar tiga ratus tiga eh tiga ratus so' ya sekitar lima wasak ya maka ketika itu ada wajib zakatnya demikian dikeluarkan zakatnya apabila dia contohnya berupa perniagaan ya wakaf berupa contohnya usaha dan ada perniagaan dan ini diarahkan untuk anak anak-anak cucunya seterusnya ya wakaf ini nah maka ketika setahun sekali dan ya, bila telah terpenuhi syarat uh, nisab dan haulnya yaitu nisab batas minimal ya harta yang wajib dizakati ya yaitu dia konversinya kepada emas atau perak di sini ada perbedaan pendapat ya bisa ke perak atau ke emas sesuai dengan uh, kecondongan orang tersebut terhadap uh, konversi ya uh, nisab dari perniagaan tersebut ya apakah ke perak atau ke ke emas contohnya dan telah sampai satu tahun maka Terpenuhi wajib zakat perniagaan Seterusnya seperti itu Sisanya nanti baru diarahkan untuk ya Orang-orang yang menjadi sasaran wakaf yang tidak ada Berhak terhadap e, harta zakat Demikian para muslim rahimani warahimakumullah Nah itu rincian untuk apa? Untuk e, zakat pada wakaf Baik lalu bagaimana apabila ada orang kafir yang berwakaf? Nah ini dia ya orang orang kafir yang e, berwakaf. Perlu kita ketahui bahwasanya wakaf ini merupakan salah satu ibadah yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tentunya tidak ada pahala sedikit pun yang akan didapatkan oleh orang kafir dalam ibadah manapun, ya? Mengapa? Karena orang-orang kafir itu tidak akan bisa mendapatkan balasan Karena amalnya itu batal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah al-ma'idah ayat ima A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa mayakfur bil imani faqad habita amanuhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Siapa saja yang kafir ya Tidak beriman Maka batallah amal-amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi demikian ya seperti itu. Maka tidak akan didapatkan orang kafir terhadap amal-amalnya. Hanya saja ya wakaf yang diberikannya yang telah diarahkannya apabila memang wakaf tersebut terpenuhi syarat syar'inya maka ini sah dari orang kafir. Dan dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun, ya pahala sedikit pun di akhirat. Mengapa? Karena batal amalnya, tidak dianggap. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha baik, zat yang e, bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan hambanya. Walaupun orang tersebut adalah hambanya yang kafir yang tidak mau beriman kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tetap membalas perbuatan baiknya di dunia saja, tidak di akhirat. Karena ini untuk membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Demikian. Ya. Maka, ya, dia akan mendapatkan pahala, maaf, dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dilakukannya dengan wakafnya. itu seperti dia akan dilipat, dilipatkan, di, uh, di uh, diberikan harta yang berlipat bisa jadi, ya atau diberikan anak contohnya atau diberikan kesehatan di dunia, namun dia tidak mendapatkan bahagian sedikit pun di akhirat, ya mengapa? karena kekafirannya yang ini menghalangi untuk diterima, diterima amalnya demikian, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 15 dan 16 A'udzubillahimina syaitanir rajim mangkana yuridul hayata dunya wazinataha nuwafi ilayhim a'amalahum fiha wa hum fiha la yubukhasoon ulaikalladina laisa lahum fil akhirati illa nar wa habita mawsanam fiha wa batilu makanu ya'maloon Allah berfirman yang artinya siapa saja menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya tentunya apa dengan amal-amalnya dengan dia berbuat kebaikan ya berbuat uh, ketaatan ya dan tentunya ketaatan dan kebaikan ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dia inginkan dengan amal-amal kebaikannya tersebut ya kehidupan dunia dan perhiasannya maka Allah mengatakan nuwah fi ilayhim amalahum fiha Kami akan berikan penuhi Kami akan berikan penuhi Kami akan penuhi dan kami berikan Amal-amal ya mereka tersebut di dunia Balasan terhadap perbuatan yang baik itu Allah akan penuhi di dunia Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan nggak akan dikurangi, diberikan Jadi didapatkan di dunia melimpah ruah Mungkin harta, mungkin anak sehat-sehat nah begitu ya. Ini terkadang sampai membuat ya orang-orang Islam, orang-orang muslim yang lemah imannya, mereka ini ya goyah imannya. Mengapa? Karena didapatkan ada orang-orang kafir yang mereka ternyata semakin melimpah ruah hartanya, hidup mewah, bergelimang harta ya, terkesan sentosa, sejahtera begitu ya. berkecukupan hidupnya ya sehat selalu banyak harta banyak anak pula seperti itu ini membuat apa orang-orang Islam yang kurang imannya tergoda terkadang tertarik juga untuk ya tertarik juga untuk ya murtad dari agama Islam menuju agama mereka tersebut naudzubillah dzalik ya nasalullah al afiyah wassalamah Baik, rahimani wa Mereka ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Yang menginginkan Mengharapkan dengan amal-amal Kebaikan yang dilakukan Hanya kehidupan Dunia dan perhiasannya Allah balas di dunia Allah balas di dunia Tidak akan dikurangi Lalu Allah mengatakan di ayat yang ke-16 Hud ini Ula fil mereka itulah orang-orang yang tidak ada bahagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. gugurlah apa yang telah mereka lakukan yang mereka kerjakan. Wabatilumakanu dan batalah dari apa yang pernah mereka amalkan itu demikian batal kebaikan-kebaikan itu gak akan mendapatkan pahala di akhirat karena dibatalkan oleh Allah di akhirat tidak. Ya tidak akan didapatkan. Di dunia dibalas oleh Allah. Nah ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai motivasi bagi orang-orang beriman ya, untuk mereka terus berada di atas keimanan. Ya, memegang keimanan. Ya, mendekap keimanan tersebut sampai mati. Karena Andaikan, Andaikan, tapi tidak mungkin. Saya tidak yakin. Tidak mungkin Allah ta'ala akan menyaia-nyiakan tidak mungkin Allah sementara akan menyengsarakan hambanya yang beriman kepadanya dan mentaatinya itu di dunia. Allah sengsara di dunia tidak. Kalau di akhirat jelas, ya karena kita belum mendapatinya. Tapi Allah janjikan. Adapun di dunia, saya yakin juga akan didapatkan. Nah inilah yang akan membedakan antara muslim dengan kafir. Orang kafir saja Allah akan berikan balasan di dunia orang kafir. Ketika berbuat baik akan dibalas baik. Demikian, ya. Karena memang al jazak min jinsil amal balasan itu berasal dari jenis amalnya. Berbuat baik maka akan dibalas baik. Berbuat buruk maka akan dibalas buruk kalau tidak dimaafkan. Orang kafir di dunia dapat. Saya tidak yakin orang muslim tidak akan dapat. Pasti insya Allah dapat, hanya saja tak disadari. Dan lebih banyak, lebih banyak melihat kepada yang di atas. Melihat orang-orang yang mendapatkan nikmat lebih ketimbang dirinya. Sehingga dia ini merasa ya kurang selalu. Tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Padahal bisa jadi itu adalah kebaikan-kebaikan yang telah didapatkannya. Itu atas dasar Ya, pemberian Allah bisa jadi disebabkan karena dia berbuat baik pula demikian ya maka berpegang teguh terus ya di atas keimanan pegang teguh ya Islam dan iman ini sampai mati demikian baik para muslim warahmatullah dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujizabiha fil akhirah lihat ya sesungguhnya Allah tidaklah mendalimi seorang mu'min dengan satu kebaikan pun Allah tidak mendolimi kebaikan yang dilakukan oleh seorang mu'min Enggak akan Allah dalimi maka akan diberikan dengan kebaikan tersebut yang dia dilakukan di dunia dan akan dibalas dengan kebaikan yang dilakukan tersebut di akhirat Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ammal kafiru fayu fayutaamu bihasanati ma amila biha lillahi fid Adapun orang kafir maka dia akan diberikan makan dengan kebaikan-kebaikan yang apa yang telah dia lakukan ya. Karena Allah mungkin ada orang yang ikhlas ya orang kafir itu ikhlas ketika dia beramal. murni ya, ini untuk kebaikan saja ini menurut naluri kebaikan yang ada dalam dirinya demikian. Seperti itu, tapi tidak akan bermanfaat bagi dirinya karena kekafirannya. Di dunia akan di, dibalas dengan diberikan makan. Hatta idza afda ilal akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Sampai tatkala ya dia menuju kepada akhirat ya, dia tidak memiliki kebaikan yang dengannya akan dibalas. yang dengannya dia akan dibalas hadis riwayat muslim jadi orang kafir tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat karena kekafirannya adapun orang islam orang beriman maka didapatkan bahagian di dunia dan di akhirat jangan terfokus dengan yang ada di dunia ini dunia insya allah ta'ala pasti akan didapatkan di akhirat ini kita fokuskan kenapa sebuah kepastian ya seperti itu Baik bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh karenanya ya, kembali saya inginkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman selalu dan beramal soleh. ya. Allahumma ja'alna minal mu'minin wal muslimin. Allahumma ja'alna minal amilina as-shalihan. Kita cukupkan untuk penyampaian materi dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik ya, kita akan uh, masuki sesi soal jawab. <tuh> Bismillah, assalamualaikum, Mustad. Maaf di luar tema. Saya mau menanyakan hukum jasa titip, di mana seseorang memposting produk di sebuah toko, yang berminat bisa order buat dibeli, eh, buat dibelikan, di mana menggunakan uang orang yang posting jasa titip tersebut. Nanti setelah dibeli, baru dijual ke pengorder dengan harga dinaikkan sukron. Abu Naila Kaltim. Barokalulahfiq, Abu Naïla. Ya, syukran atas pertanyaannya. Saya ulangi ya, saya ulangi agar semakin jelas bagi saya dan bagi para pe, e, pendengar sekalian. Saya mau menanyakan, saya mau menanyakan hukum jasa titip di mana seseorang memposting produk di sebuah toko. Jadi ada produk di sebuah toko yang dipostingnya di media sosial, begitu maksudnya. Yang berminat bisa order, buat dibeli, uh, buat dibelikan di mana menggunakan uang orang yang posting jasa titip tersebut. Nanti setelah dibeli baru dijual ke pengorder dengan harga dinaikkan, seperti itu. Syukron Abu Naila Kaltim. Baik ya, mudah-mudahan ini uh, beliaunya mendengar ini ya, Abu Naila di Kaltim dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Uh, terkait dengan uh, seperti ini kasus yang seperti ini <tuh> boleh tidak yang seperti ini yaitu dia memposting uh, produk yang ada di sebuah toko ya kemudian bagi yang pengorder atau pemesan ya maka nanti akan uh, dibelikan barang tersebut kemudian akan dinaikkan harganya demikian baik ya maka ini ada rincian dan penjelasan Ya, saya akan mencoba untuk merinci dan menjelaskannya, ya. Rincian pertama, ya, apabila, apabila postingan terhadap produk yang ada di sebuah toko tanpa seizin dari sang pemilik tuku atau pemilik barang tersebut, kemudian dia menjual kemudian sang pemosting tersebut dia menjual sebelum barang itu dimiliki saya berikan rincian dulu ya menjual sebelum barang itu ya, dimiliki dengan cara contohnya disepakati harga terlebih dahulu ya, dan barang itu belum dibeli oleh sang pemosting maka ini jatuh kepada larangan La tabi ma indak. Nabi SAW itu pernah ya uh, menyampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada uh, hakim ibnu Hizam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ungkapan beliau kepada hakim ibnu Hizam hakim ibnu Hizam meradhi pernah bertanya demikian seperti ini. Rasulullah seseorang meminta kepadaku penjualan satu barang, ya yang aku belum memilikinya. bolehkah aku menjual, ya? Bolehkah aku menjual barang tersebut Lalu aku nanti membeli dari pasar Maka rasul mengatakan indak. Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki Demikian Ya maka ini Terlarang ya tidak boleh Dengan rincian yang pertama yang saya sebutkan Baik Rincian yang kedua Ya rincian yang kedua Apabila Sang pemosting tersebut mengambil atau mencuplik produk-produk, foto-foto produk dari barang yang ada dimiliki di toko lain, atau dia bukan pemilik uh, pemilik barang tersebut. Kemudian dia uh, menerima orderan pesanan dari orang memesannya. Kemudian tidak memperlakukan harga, namun membeli terlebih dahulu dari pemilik toko. Ya, dari pemilik toko. Kemudian dia membayar atau dengan cara terhutang pembelian. Lalu barang tersebut belum sampai kepada dirinya lantas dijual kepada sang sang pengorder atau pemesan. Sementara barang tersebut ya belum ya dimilikinya. Namun dia telah membelinya. dia memiliki tapi belum sempurna karena belum sampai kepada dirinya maka ini juga terlarang tidak boleh nah ini menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mani bita'ata ta'aman fala yabih hatta yakbidahu wa qala ibnu abbasin radhiyallahu anhuma wa ahsimu kullu shay'in biman manzilati at-ta'am nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa saja yang membeli makanan. Maka janganlah dia menjual kembali makanan tersebut sampai dia menerima makanan itu. Kata Rasulullah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhumah, Aku meyakini semua barang, ya, semua barang, ya, semua barang itu seperti makanan. Jadi segala sesuatu, bukan hanya makanan, itu ketika dibeli tidak boleh dijual kembali sampai di, diserah terimakan seperti, seperti itu. Jadi ketika mencupli ya, foto barang milik orang lain, produk orang lain, tanpa seizinnya, kemudian kemudian di posting lalu ada pemesan, walaupun tidak terjadi akap lalu dibeli barang tersebut oleh pemosting, dibeli barang tersebut oleh pepostting, namun belum diserah terimakan kepada dirinya lalu dia jual kepada pemesan belum saya ulangi dia membeli namun belum sampai kepada dirinya belum dia terima baik itu dia sen sendiri yang menerimanya atau wakil yang menerimanya tidak ada yang menerimanya maka langsung itu diarahkan kepada sang sang pengorder dijual sementara barang tersebut belum menjadi miliknya maka ini terlarang ya mengapa demikian? ini termasuk ya ada goror di sini. Bagaimana bila ternyata barang tersebut rusak di jalan? siapa yang menanggung? yang menanggung pengorder atau pemilik toko? nah demikian ini permasalahannya. baik ya, ini dilarang. baik rincian yang ke yang ketiga. rincian yang ketiga adalah ya apabila rincian yang ketiga apabila Seseorang memposting ini rinci, dua rincian sebelumnya ini tidak boleh rincian yang berikutnya ini boleh ya contoh ada orang memposting penjual online ini ya memposting produk-produk milik toko lain atau milik orang lain lalu dia pasang di e, lapaknya kemudian ada pemesan. Dan, dan dia tidak ya, memberikan ya, kesepakatan harga dan tidak melakukan kesepakatan harga ya, yang dilayani adalah cuma mungkin eh, penjelasan terhadap karakteristik barang spesifikasi barang yang dipesan namun ketika ber, eh, ber, berlanjut kepada harga maka dia pending ini rencan yang ketiga ya dia pending harga tidak menyebutkan tentang harga Lalu kemudian dia membeli barang tersebut, membeli barang tersebut dari toko ter, yang toko di mana dia mendapatkan gambar-gambar uh, produk tersebut. Dibeli, lantas barang tersebut diserah diserah terimakan kepada dirinya. Dia telah menerimanya, baik dirinya sendiri menerimanya atau perwakilannya dia wakilkan, bukan kepada pemilik toko ya, tapi kepada pihak lain. Tentunya ada pegawai yang membelinya ya seperti itu. di toko tersebut sesuai dengan pesanan. Sudah diterima, maka boleh dia menjualnya dengan kesepakatan harga. Demikian. Ini rincian yang ketiga dan ini boleh. Rincian yang keempat ini juga boleh adalah ya. Sebelum dia memposting, sebelum dia memposting produk-produk gambar-gambar produk dari satu toko yang lain. Maka dia menghubungi toko tuku tersebut atau pemilik barang tersebut. Owner dari barang-barang tersebut. Atau produsen dari barang-barang tersebut. Dia hubungi, dia mintakan izin kepada mereka untuk menjualkan barang. Maka dalam kasus ini, ya, dia berposisi sebagai simsar. Tindakan ini disebut dengan samsaroh. Yaitu akad keagenan. Maka yang dibutuhkan adalah satu ya, apabila, ya, harga barang ditentukan oleh pemilik toko, atau pemilik barang, harga jual barang ditentukan oleh pemilik barang, ya, maka diwajibkan untuk disepakati berapa fee atas penjualan tersebut, upah agennya berapa, itu wajib. Kalau tidak, maka ini jatuh kepada goror, ketidakjelasan. Yang kedua adalah apabila harga jual ditentukan oleh sang agen, maka diwajibkan untuk diketahui berapa harga dasar dari sang pemilik barang atau toko ya, atau produsennya demikian, seperti itu. bila tidak maka ini jatuh kepada kepada eh, kepada horor juga. Apabila tidak ditentukan, maka ini jatuh kepada horor. Jika tidak jelasan. Sehingga ketika barang contohnya harga jual ditentukan oleh sang sang agen sementara tidak diketahui ini berapa harga dasarnya, maka ini akan terjadi perselisihan. Seperti itu, ya. Demikian. Nah, apabila ternyata dalam ee eh, Kondisi yang pertama tadi, apabila ternyata sang agen itu menjual barang Dengan harga Melebihi dari harga yang ditetapkan oleh sang pemilik barang Maka sesungguhnya kelebihan tersebut adalah dimiliki oleh sang Sang pemilik barang atau produsen atau toko tersebut, demikian Maka ya dia hanya berhak terhadap Ya yang telah ditentukan tersebut dalam kondisi yang pertama tadi ya, nah seperti itu. Nah ini empat rincian yang dua diantaranya haram dua pertama dan dua yang terakhir ya ini maka hukumnya boleh. Wallahu taala alam. Baik kita akan uh, masuk di pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustad, saya dari keluarga broken home. Insyaallah ya. Semoga Allah sementara memberikan uh, ketabahan kepada saudara atau saudari ini. Semoga Allah sementara selalu memberikan uh, kebaikan kepada anda dan menjaga kedua orang tua anda ya selalu dalam kebaikan. Ya. Ayah dan ibu pisah sejak saya bayi. Saya tinggal bersama ibu sampai usia 22 tahun sekarang ini. Dan kami tidak mengetahui di mana keberadaan ayah. Bagaimanakah wali nikah kami Ustadz wali hakim ayah atau mendatangi keluarga ayah di pulau yang berbeda? khair wa yagjazallahu. Baik kita jawab waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Untuk kasus uh, seperti ini ya tentunya berarti ini sang penanya adalah Uh, seorang wanita ya karena bertanya tentang wali ya nah, kalau laki-laki tidak butuh wali ya hanya wanita yang butuh kepada wali lalu bagaimana kondisinya bila ternyata orang tua ini tidak diketahui, itu ayah itu tidak diketahui ya uh, rimbanya, dimana tinggalnya baik tentunya apabila ya Ada mundur wali yang berhak, tentunya dalam hal ini yang berhak adalah ayah. Tidak diketahui seperti ya mundurnya karena tidak diketahui ya keberadaannya, maka bisa berpindah perwalian tersebut kepada setelahnya. Ya para ulama berbeda pendapat ya setelah wali yang berhak ini siapakah yang 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 berikutnya? Ada berpendapat setelah itu adalah ya anak ya. Kemudian ada juga yang berpendapat setelah itu adalah kakek, ada yang berpendapat setelah itu adalah saudara-saudara kandung, demikian. Baik, maka Allah ta'ala'alam saya condong, ya, kalau ada saudara-saudara kandung maka dahulukan saudara kandung, ya, demikian. Maka saudara kandung, contoh dari e, pernikahan ini bukan hanya lahir ya anak perempuan, tapi ada anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini bisa dijadikan sebagai wali Seperti itu Apabila telah menjadi e, dewasa Atau menjadi oh, sudah sudah balik demikian Bila tidak ada Maka bisa beralih kepada e, Keluarga ayah Seperti kalau ada contohnya Ayahnya ayah, ayah kandung dari ayah kandung ini Ya maka kakek Bisa untuk menikahkan Begitu juga kalau seandainya ada saudara kandung Dari ayah Ya maka Bisa saudara kandung temui mereka. E, paling tidak dimintakan izin kepada mereka. Contohnya, ya e, hubungi, datang secara e, khusus begitu untuk bersilaturahim dengan keluarga ayah. Lalu tanyakan keberadaan ayah, nomor teleponnya dan seterusnya kan begitu ya. Apalagi sekarang mudah untuk berhubungan jarak jauh ya. Nah kemudian. Ya, Sidatul rahim setelah e, berlangsung maka tanyakan tentang kasus nanti pernikahan. Bagaimana siapa yang menjadi wali? Contohnya, ya kalau seandainya mungkin setelah ditemukan ayah bisa dihubungi ayah. Ayah diminta untuk bisa menjadi wali. Ayah tidak bersedia karena jauh mungkin atau karena sibuk. Maka boleh untuk mewakilkan kepada kepada yang lainnya yang di Uh, yang disetujui oleh sang ayah tentunya demikian, jika ayah tidak ada maka, dan tidak diketahui juga bahkan pihak keluarga ayah juga tidak mengetahui maka, ya bisa beralih kepada pihak uh, keluarga ayah yang lainnya seperti, tadi contohnya adalah uh, kakek atau contohnya paman ya, itu saudara kandung ayah nah, kalau mereka juga sulit untuk bisa hadir dalam pernikahan tersebut, maka Ya maklumi saja, lalu mintakan kepada mereka untuk mewakilkan kepada siapa, ya kepada siapa yang di uh, yang disetujui oleh mereka seperti itu. Nah ini namanya uh, apa namanya wakil dalam perwalian dan itu dibolehkan. Apakah kepada yang ada hubungan kerabatan ataupun tidak, seperti contohnya kepada Ustadz atau kepada siapa pun boleh. Namun akan selesai masalahnya apabila contohnya ternyata ada saudara kandung. Bukan saudara seibu, tapi saudara kandung dari uh, dari sang wanita yang bertanya ini, saudara kandungnya yang sudah balik, contohnya. Maka saudara kandung yang balik ini sudah bisa untuk menikahkan demikian. Kalau dia pun sungkan, bisa contohnya diwak diwakilkan kepada yang lain seperti itu. Lalu bagaimana apabila ternyata, ya apabila ternyata tidak juga ditemukan, tidak ada yang lain, wali-wali yang lain tidak ada, ya. Keluarga tidak didapatkan Keluarga sang ayah tidak dapatkan Tidak ada juga saudara kandung Tidak didapatkan Yang ada cuma dia bersama dengan ibunya Yang ada pun contohnya adalah Saudara-saudara eh, Seibu saja Yang laki-laki Menurut satu pendapat Dia dibolehkan Ini ada pendapat ulama-ulama uh, uh, Hanafi Membolehkan bahwasanya Yang menjadi wali itu adalah Saudara-saudara kandung seibu ya sepe, uh, so, bukan saudara kandung seibu saudara seibu ya saudara laki-laki yang seibu demikian itu dibolehkan ya menurut madhab hanafi demikian ya tapi saya condong ta ala alam ketika memang demikian maka bisa beralih kepada ya uh, pihak kua yang mereka ini adalah perwakilan pemerintah ya dalam masalah uh, pernikahan dan peradaban agama kata nabi saw fasalun waliyu man la waliyalahu. Pemerintah itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Demikian. Seperti itu. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khairan. Wa anti fajazakillahu khaira. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Orang Islam berbuat maksiat sampai mati. Bagaimanakah di padang mahsyar? Maksiat itu ya tentunya dibagi menjadi beberapa. Ya sesungguhnya semua bentuk pelanggaran terhadap ketetapan Allah disebut dengan maksiat karena maksiat itu artinya adalah ya nesian uh, yaitu kedurhakaan kepada Allah sebenarnya segala bentuk pelanggaran itu pelanggaran ketetapan Allah disebut dengan kedurhakaan sampai pun yang tertinggi kekufuran dan kesyirikan demikian ya baik kita akan sebutkan mungkin adalah berbuat maksiat adalah contohnya Berbuat dosa. Dan dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa kekufuran dan kesyirikan. Ada dosa kekufuran dan kesyirikan. Maka apabila kekufuran dan kesyirikan ini. Ya. Dibawa manti. Kufur. Kafir begitu ya. Ini kufur-kufur uh, kufur akbar ya. Bukan kufur aswar. Begitu juga syirik. Ya. Syirik akbar. Akbar. maka bisa jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diampuni. Ya. Karena ya, kesyirikan itu adalah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman al-Hakim kepada anaknya, "Innas syirkala dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Demikian. Ya. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah An nisa ayat 48 dan 116 Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, namun Allah mengampuni dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki demikian. Nah, ini bahaya kesyirikan dan ini bahaya. Makanya bertobat kita dari dari keduanya dan dari semua bentuk pelanggaran ya kemaksiatan kepada Allah. Adapun kemaksiatan terhadap Kemaksiatan yang dibawa derajat kesyirikan dan kekufuran, maka ini ada peluang untuk dimaafkan, ada peluang untuk dimaafkan, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya bagi bagi orang yang dikehendaki. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya Wa yafirumaduna dari kalimat dan Allah mengampuni dosa yang dibawa derajat hal itu yaitu dibawa derajat kesyirikan yang ia juga merupakan kekufuran bagi siapa saja yang dikehendaki. Demikian, seperti itu, ya. Ini terkait dengan hak-hak Allah. Adapun terkait dengan hak manusia, terkait dengan hak manusia, maka Allah Subhanahu wa taala serahkan ya, serahkan kemaafan dari kemaksiatan terkait dengan hak manusia ini kepada hamba tersebut. Ya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man kana ladhu li min al-yawma hu al siapa saja yang memiliki kedoliman kepada saudaranya baik itu berupa kehormatan yang pernah dia lecehkan atau apa saja ya maka maka hendaklah dia ya minta halal pada hari ini juga ya ya sebelum datang qabla allayakunadinar dirhamun jangan sampai ya sebelum datang hari atau waktu di mana tidak ada dinar dan dirham untuk membalasnya untuk membayarnya demikian kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan ya maka akan diambil ya kebaikan tersebut sekadar setakar seukuran kedoliman yang dilakukan kalau dia tidak lagi memiliki kebaikan-kebaikan maka Hai maka ya kedoliman dosa-dosa uh, orang yang pernah didolimi tersebut ini akan dibebankan kepadanya demikian dalam hadis tentang muflis, orang yang bangkrut itu di akhirat itu dia akan dicampakkan ke dalam neraka seperti itu ya baik kita cukupkan ada permasalahan, gangguan ya. baik kita cukupkan uh, kajian ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu mendatang Ya. mohon maaf kalau ada Kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan Kepada Allah saya mohon ampun Kepada para pemirsa Para pendengar saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh